0: Fala galera, tá começando o Música quartário, sim, Música quartário, porque quem liga pro português a essa altura, né? 34 episódio de A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo Dabu, pela primeira vez na cadeira de host em um episódio numerado, e comigo hoje sempre a gente tem os ilustres arroba Bacon,
1: é aê, galerinha E o
0: Felipe Lins.
2: E aí, devotos da Causa Gamer? É isso aí, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Microsoft finalmente abre o jogo e fala quantos rins vai custar pra comprar seus consoles de próxima geração. Enquanto, ao mesmo tempo, faz uma das maiores aquisições na
0: história da indústria de jogos.
1: Não só isso. O maior jogo na Twitch atualmente acaba de cancelar sua sequência. Peraí, como é? <risos> e a Amazon entra no ringue pela briga de serviços de streaming de jogos.
0: É isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Se não, olha, você tá deixando de ganhar jogos de graça, ouvir a gravação ao vivo do programa e de mexer na pauta do cast. Cara, é tipo, assim, eu já falei isso. As outras coisas são boas, mas jogo de graça, cara. Você aí que gosta de jogo, é um jogo de graça, cara. O jogo tá ficando caro, você pode ganhar um jogo de graça. O que você tá esperando pra entrar no grupo do Telegram? Então, cara, pra não ficar de fora, basta você acessar o link t.me barra Repetindo, t.me barra ASJ Amigos, pra entrar e ser mais um dos vários membros desse nosso grupo do Telegram. Tendo feito isso, meus caros, como foi o seu de vocês?
2: Começando pelo Felipe. Cara, eu tô doido pra jogar o Halo 3, ou a DST, que acabou de sair no Game Pass. O Odyssey. Sendo que... Eu passei mesmo, foi um tempo jogando Mario e Raybids, né? Mario Plus Raybids no Switch, porque essa semana foi uma semana muito atribulada. Mas, além das atribulações de trabalho, nós tivemos algumas novidades bacanas agora né? perto da TGS, né? Que foi o lançamento dos jogos da Konami no PC, gente. Uhum. Vieram Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2. E só. E mais alguns <risos> joguinhos. Não, tem Castlevania também. Não, eu tô falando tem, dos tipo... Metal Gear no caso. Tem o Metal Gear 1 também, o Metal Gear 1, lá do MSX também. Entendi. E foi anunciado essa semana um filme de Yakuza. Cara, eu comecei a jogar agora a série, comecei no zero agora. E é uma
1: série que eu mal conheço e já considero pacas. <risos> e inclusive, falando aí em filme do Yakuza, né? Yakuza, que é uma franquia da SEGA, a gente já começa aqui o um episódio trazendo convidado, sim. né E não apenas e qualquer convidado, mas sim o um maior especialista de SEGA, que pelo menos eu conheço o nosso queridão Renato Almeida, que já é aqui da casa, né? que também é da Massamuni, na agência Massamuni, para comentar essa notícia aí com a gente. Vai que é tua, Raul!
3: Olá, Davi. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite para fazer esse comentário, essa participação. É... Sempre que o assunto é, <risos> é Sega ou iacusa, especialmente, que é uma, uma franquia que eu gosto e amo demais, é sempre um prazer poder comentar. Sobre essa possibilidade de uma relação entre o sucesso do filme do Sonic e esse sinal verde aí para uma nova adaptação do, do, do universo de Yakuza para o cinema, eu acho que essa adaptação, né, essa, esse momento para um filme do Yakuza tem mais a ver com o sucesso e a popularidade do, da, da própria franquia Yakuza do que com o filme do Sonic em si. Né, e, e eu vejo isso por conta do, 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 do momento mesmo, né? o filme do Sonic foi um sucesso, ele foi campeão de bilheteria, ele agradou a crítica, ele trouxe famílias para o cinema, né, foi acho que o último filme para muita gente antes da pandemia, mas o que eu penso é que o universo de Yakuza, né, ele é um universo muito particular, né, ele é muito apropriado para essa experiência do filme, né? a gente já teve um filme no passado, né, dirigido pelo Takashi Miike que é um proeminente diretor japonês incrível com uma, uma, uma diversidade no catálogo de direção e de roteiro e ele fez, ele se aventurou pro, pelo, pelo universo de Yakuza e foi uma experiência legal, é um filme legal, divertido tem algumas coisas que podem parecer estranhas para o público ocidental mas que funcionam mas o que aquele filme conseguiu provar é que é, é possível é, levar essa história né, do Kazuma Kiryu né, e, da, e de todos os anos ali da vida dele percorrendo dentro do, do Tojo, enfim, de todo o universo ali da, do submundo da, da, da máfia japonesa para os cinemas. Né? O, a qualidade da história da, do jogo né, por todos os, os games e toda a franquia é evidente, ela é muito, muito, muito boa. Né? e ele tem esse apelo né? justamente por ter esse mix entre o drama né? que é aquela coisa que cativa e que mexe com você né? tem, tem uma, um, uma profundidade aí e a comédia também, porque ele sabe dosar isso muito bem, então eu acho que nas mãos de uma pessoa, de uma equipe hábil, eu acho que dá para poder é, fazer essa, essa receita funcionar né? e aí eu acho que não, não necessariamente foi que o sucesso do filme do Sonic impulsionou porque eu acho que tem uma, um alvo demográfico aí um pouco diferente né? é, entre esses dois produtos. Eu acho que o bom momento da franquia Yakuza, que veio, vem de uma retomada lá desde 2017, 2018, quando começaram a pintar as notícias sobre é, o Yakuza 6 e depois o, o, o Kiwami, Kiwami 2, né? que são os, os títulos é, refeitos, essa popularização no Ocidente... Porque assim, Yakuza existe aí desde 2005, o primeiro jogo no Play 2 mas ele ficou com, com muita dificuldade, né? a janela de lançamento para cá para o ocidente ela era muito, muito espaçada com, com o oriente, é, tinha dificuldade com a localização, que demorava demais, e eu acho que depois do Yakuza 5, né, e aí com o Yakuza 6 na sequência, eu acho que esse, esse passo se ajustou, os produtos começaram a chegar para cá para o ocidente com mais qualidade né, na localização, no acesso e tudo mais, isso gerou um boom, porque é uma, é uma história de qualidade, com um jogo de qualidade, com personagens cativantes e que, enfim, tem tudo para ser uma das grandes franquias dos videogames, né? Só que ela apela para um público mais adulto, para um público que, que, que tem uma, uma experiência diferente né, do que simplesmente a criançada e a juventude que gosta de Sonic ou os marmanjos é, que são fãs de Sonic desde sempre e né, que vão para o cinema por conta do apelo da nostalgia. Eu acho que, na verdade, é a própria força da franquia em termos de storytelling e o momento de popularidade da franquia. Né? É, foram muitos os achievements aí da, da, da série Yakuza nos últimos anos, além de bons números de vendas, qualidade da história, né? é, romper a barreira de, de plataforma, antes era um exclusivo de Playstation, agora ele está aí com o um Xbox muito forte, né? com títulos no Game Pass, com exclusividade temporária do novo Yakuza, o Like a Dragon Pro, para o Xbox Series X, então eu acho que é uma combinação de momento, de popularidade e também da qualidade do material para ser adaptado, né? então essa, essa combinação eu acho que é o essencial. E aí né, a, 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 a produtora por trás desse projeto olhou, viu, teve essa sacada de que é um momento legal e com certeza eles vão pensar numa audiência mais global, né? não tão nichada lá para Japão apenas, mas para uma audiência global. E eu acho que tem tudo para tudo dar certo. Vai depender, claro, da capacidade, da qualidade, da equipe que eles vão reunir para fazer isso, mas a gente sempre tem esperança de que seja algo bom. Né? O fã e o entusiasta vai sempre esperar que seja algo bom. E para complementar é, esse lance aí da relação com o Sonic, a gente acompanhou esses últimos dias a notícia, né, muito bem recebida, né, pela, pela comunidade de fãs da SEGA e pelos fãs de, de, de Yakuza também, e aí teve as brincadeiras, claro, né, de, dizendo que o, o Yakuza seria o próximo passo no SEGA Cinematic Universe, né, como naqueles modelos da Marvel em que tem um grande universo, cada um, com cada filme e cada franquia desenvolvendo uma linha de história que depois se conecta, né, o pessoal fazendo vários memes, várias brincadeiras e tudo mais, e enfim é, isso sutilmente acontece com algumas franquias nos jogos e poxa se existisse a possibilidade de ter um projeto centralizado com alguém ali é, supervisionando né alguém fazendo o papel de Kevin Feige lá né, da, da Marvel eu acho que seria muito legal né eu acho que seria muito legal e, e, e faria a alegria de muita gente porque enfim é, a indústria do cinema ela está sempre de olho no, nos trends do momento, né, então teve um, uma época que era o trend era adaptar brinquedo da Hasbro, a outra época foi é, livros infantos juvenis, e isso vai se renovando, né, quem sabe agora com, com, com esse olhar aquecido aí pro, 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 pros games, né, e aí sim eu acho que tem a ver com, com que tem algo a ver com o Sonic, né, que é um filme de adaptação de videogame que deu certo, independente de ser o Sonic ou não, mas é um filme de adaptação de videogame que deu certo, eu acho que esse olhar para outras franquias pode acontecer e daria para fazer coisas sensacionais. Já imaginou um filme de Golden Axe? Ou um filme de Jet Set Radio? <risos> Seria sensacional. Então, a nós só resta aguardar, torcer para que esses filmes façam sucesso que, e que atraiam um bom público, para que a, a, a produtividade né, continue e, <risos> e que tragam mais e mais títulos para todo mundo.
1: Bom, além aí dessas, desses comentários todos, obrigado, Raul, por ter participado aí, e também é, do que o, o Lia acabou de falar sobre TGS e o Cacete 4 é, eu quero comentar um pouquinho sobre a minha semana também. É, não foi uma semana muito cheia de joguinhos. Né, basicamente, o que eu fiz foi é, fazer a review do jogo da semana do Vale a Pena Jogar Podcast, que se você ainda não ouviu, confira lá, Vale a Pena Jogar jogar nos agregadores de podcasts favoritos, é, de Mafia Definitive Edition, né, que até a gente estava discutindo off-topic aqui, no, 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 antes do podcast gravar, do quanto é, foi estranho jogar um game antigo, né, um remake de 2002, eu acho, o, o, esse Mafia aí, que está sendo trazido agora em 2020, né, é, e parecer um jogo tanto atual ainda especialmente por conta dos gráficos, né, que estão renovados, tá maravilhoso, o jogo tá lindão, mas também porque ele é um jogo de mundo aberto numa pegada que hoje eu espero que seja tendência, pelo menos, ou continue havendo exemplos como a gente viu recentemente com The Last of Us Parte 2, que é você ter um jogo de mundo aberto mas momentaneamente, ou mundo aberto sem muita coisa, sabe, mundo aberto mas, mas enxuto, digamos assim, porque, não sei se vocês são como eu e caros ouvintes, eu não tenho mais 110 horas pra torrar num game como eu tinha antigamente. Então, zerar um jogo abaixo da, da marca das 30 horas hoje em dia, para mim, é uma excelente proposta. Então, se você ainda aí não é, comprou ou está indecido, se vale ou não a pena comprar Mafia Definitive Edition, escuta lá o Vale A Pena Jogar dessa semana em que eu trago a minha review sobre o game, beleza? E é isso. Bom, então essa foi a semana. Eu joguei um pouquinho de Sea of Thieves... Tá
0: legal, tem muita coisa desde, nova desde a última vez que eu joguei. Eu ainda vou explorar mais o jogo aí, que, se for o caso, eu trago aqui em cenas futuras. De resto, vamos seguindo então com o programa com o nosso primeiro bloco de notícias. Bom, galera, a gente começa com a nossa primeira notícia do dia, já, já uma notícia bem grande. Vamos falar aqui que a Microsoft confirma preços do Xbox Series X e S no Brasil a partir de R$ 2.999, matéria do Felipe Vinha no Tecnoblog. A Microsoft confirmou os preços de seus novos Xbox no Brasil. O Xbox Series X custará... R$ reais enquanto o Xbox Series S sairá R$ reais Se você arredondar, né, é R$ mil e mil reais né? É. A pré-venda nacional não começará na mesma data válida para os Estados Unidos, em 22 de setembro, mas a empresa promete novidades em breve. Os preços foram confirmados pela própria Microsoft em comunicado oficial à imprensa. Nos Estados Unidos, o Series X teve seu valor fixado em 499 dólares, 500 dólares arredondando, enquanto o Series S sai por 299 dólares, 300 arredondando. Ambos com lançamentos aguardados para 10 de novembro, inclusive no Brasil. Já os preços nacionais se equipararam ao do PS5, no modelo mais potente, o Series X. Muito bem, é, meus caros amigos... É, meus caros companheiros do A Semana em Jogo. É, é um preço, né? Ele existe. Eu quero saber a opinião de vocês quanto a eles. Eu imagino que sejam opiniões fortes. Vamos começar pelo Davi. Fala aí, meu querido. O que você achou desse preço?
1: Antes de começar e dar as minhas opiniões, eu queria só reforçar um pouquinho a maravilha que é esses nomes de console, né? É um negócio lindo <risos> E aí eu queria aproveitar para reforçar esse ponto, ler um tweet aqui traduzido pro, pro português de um cara que eu sigo lá no Twitter, o Dieter Bone, do The Verge, que eu achei hilário. O tweet é o seguinte, o Xbox Series S não roda as versões de jogos do Xbox One X, mas sim as versões do Xbox One S. Mas o Xbox Series S pode dobrar a taxa de quadros do Xbox One S, de modo que o Xbox Series S é mais ou menos como dois Xbox One S's, mais ou menos. <risos> É ira, irado, né? Senhora. Tipo assim, realmente foi uma tacada de gênio que a Microsoft fez em trazer o name desses jogos desse jeito. E é claro que não ia dar problema nenhum, né? Exceto que super deu lá na gringa, né? Com a galera é, tirando o print de que no dia de, de abertura das pre-orders, né? Das, das pré-compras, pré-vendas, sei lá, do Xbox Series X, o Xbox One X tava em quarto lugar dos itens mais vendidos, com aumento de, se não me engano, 400%. De venda naquele dado dia. Né? Lembrando que o Annex nem, nem mais vendido está sendo. O que, era, o, que era se, o que é que estava sendo vendido? As versões é, refurbished, né? Que, como é que eles chama? As versões é, consertadas. Recondicionadas. Assim. Recondicionadas, perfeito, Então e, e era maluco, cara, porque as, essas versões recondicionadas estavam a 40. não, a 449 dólares versus 499 dólares do Series X. Então, o que é que parecia? Parecia que o cara tava fazendo um super negócio, né? A, a pop a da mãe, do pai, a vovozinha. Ou então, o cara talvez um pouco, né? Assim, um, um, um tanto quanto nas dorgas, né? Para saber a diferença, de Cerny e tal. E comprar o, o, o One X no lugar do Series X. Mas, enfim. Falando aí de preços aqui no Brasil, cara, eu acho que 299 é um valor, assim, absurdamente acessível, dadas as circunstâncias que a gente vive hoje nesse país, né? Então, assim, é acessível com um ultra asterisco, né? Mas se você considerar que o Switch saiu já há alguns anos, né? E tá a três pau, e esse console novo, essa Next Gen, né? Tá vindo aí pelo lado da Xbox, né? Da Microsoft, por R$ 2,99... É realmente um valor muito, muito, muito interessante. Mas fica aí, mais uma vez, aquela minha preocupação, né? Quem acompanha a gente aqui no A Semana em Jogo já sabe que eu falo isso há um bom tempo, do quanto talvez o Xbox One S não seja aquela velha história de trocar gato por lebre por não ser um console tão poderoso assim de fato quanto o seu irmão mais velho.
0: E você, Eli? Você concorda com isso aí que o Davi falou?
1: Primeiro de, primeiro de tudo, já faço uma cara feia
2: aqui pra essa última declaração aí, que é completamente descabida. <risos> tá bom. Ali falta conhecimento, a mas brincadeiras à parte... A história,
1: a história irá me, me mostrar justo. Vai falar
2: justiça comigo. Eu digo, eu digo que nem, que nem aquela, aquela música do Asia, né? Only Time Will Tell, Exato, né? <risos> mas bem, brincadeiras à parte, uma coisa que eu tenho sobre esses preços é um sentimento misto, muito misto. Ao mesmo tempo que a gente pensa, de certa forma, em comparativo, sabe? Se a gente for comparar que o PlayStation 4 chegou aqui a 4 mil reais e, na época, o dólar era mais barato do que ele está custando hoje e, hoje, eles têm uma subida para 5 mil, né? Então, tipo assim, é uma conversão um pouco diferente, né? Tecnicamente, no comparativo, é menor, né? Então você poder, deveria, sei lá, uh, comemorar? Não, não sei, acho que não. Porque eles não estão tão caros quanto eles poderiam chegar. A gente estava especulando aqui o que seria cada um, sei lá, perto de 5 mil, 6 .000, Não, perto de 6 mil, 7 mil, até 11 mil que o pessoal estava especulando. E ao invés disso, nós tivemos ele chegando é, 4.500, 5 mil o PlayStation 5 e 3.500 mil o Xbox. Eu fico realmente do outro lado, Apesar de, de fazer essa ressalva quanto ao comparativo, eu fico muito triste porque o poder de compra do brasileiro só cai. Né? A gente tem visto aí a inflação pegar um gosto de gás, no, principalmente em itens básicos, da cesta básica, como arroz e feijão, caraca, teve aumento de praticamente 40% nos itens mais básicos da alimentação do brasileiro. Ah, então, é inevitável a gente lamentar a nossa situação econômica. A economia do Brasil tá uma verdadeira ó. Oh, desgraça. E aí a gente não tem muito pra onde correr. Os videogames que já são naturalmente um item supérfluo, né? Um item de luxo, se tornam cada vez mais de luxo em tendo em vista aí essa questão da economia fragilizada como um todo. O dólar tá valendo muito, né? O que antes ele valia em torno de R$3,30, de reais ali na, na época do lançamento do Playstation 4 e do Xbox One. Agora ele vai estar tá custando R$5,30, R$5,50, então é muito mais pesado, né? E aí tem esse gosto amargo que a gente vai sentir durante a próxima geração inteira.
0: Cara, eu, eu, eu acho que eu compartilho um pouco essa, essa sensação do Lee. É, no primeiro momento eu acho que eu tive até um pouco de alívio, muito parecido com a, com a minha reação aos preços é, dos consoles até quando foi revelado em dólar mesmo. Que tipo, eu esperava que fosse pior... Com, todo, com toda honestidade, mas quando chegou aqui foi bem abaixo das minhas expectativas um tanto pessimistas. Então foi surpreendente nesse aspecto. Dis, dito isso, ainda não é barato, entendeu? Então, é, eu. Ainda mais vendo é, as opções que a gente vai ter de lançamento, até especificamente para o Xbox, é. Como alguém que, enfim, já joga no PC, que tem um PS4 e tal, eu não vejo muito motivo pra aderir à nova geração ainda. Os únicos motivos que eu vi é que era só o Homem-Aranha, Miles Morales, vai sair PS4 também. Então, tipo... Entendeu? E, e é uma coisa muito doida. Eu queria entender melhor essa galera que tá comprando, tá entrando agora, né? né querendo entrar nessa nova geração, o que que eles estão... É, vendo nessa nova geração de tão, de tão fervoroso, que tá dando até treta lá nos Estados Unidos de pré-venda e tal, né?
1: Talvez seja status, eu vou né, cara? Dar real. É, eu vou dar real, como alguém que fez pre-order de um PlayStation 5, certo? E uhum. que, em, em parte, tem uma justificativa, porque eu trabalho com isso, né? Vocês sabem, tudo, escreve para jornal Sim. e uhum. tudo. Mas, Se você vai receber os códigos, isso, você precisa ter o um videogame para poder jogar. E Biden, é, aí não, já mas vai é, e mas e é bem especializado, já, né? todo mundo, né? Já confirmei, obrigado aí, Sony. Tamo junto, obrigado Microsoft, tamo junto. Mas dito isso, é... eu acho que assim, tem também, cara, muito de um fear of missing out, né? Aquela velha história de perder... É o fomo. É o fomo, de sair do hype. É legal, o, o, o Lee tá, 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 tá falando a verdade, é status. Por mais que a gente não queira admitir, eu acho que é, é parte talvez de um processo de mudança, caso a gente queira um dia evoluir como sociedade, eu espero, é a gente assumir as coisas como elas são, entendeu? Tá errado o cara querer... Mostrar para os amigos que tem um Playstation 5 ou um Xbox Series X? Não, brother. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas ficar arrumando desculpa ou justificativa maluca de por que, que vale a pena comprar um console que hoje nem mais a, a, a pegada dos exclusivos, que era o pilar da, 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 do argumento, né? É, 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 ele não tem mais? Não, não tem porquê. Então, vamos, né? vamos chamar as coisas como elas são? O Series é. X e o, o PlayStation 5 são desnecessários nesse exato momento. Mas são bonitos, são legais e estão no <risos> hype. Então é isso. É, eu acho que, tipo, se a pessoa
0: quer ser uma early adopter, né? Quer, quer aderir as novas tecnologias, isso é totalmente justificável, entendeu? Eu só não, não imaginava que teria tanta, tanta busca por isso. Nem eu. Ou, outra opção também é que aquela minha previsão de semana passada também ser é verdade, que é, o estoque está muito limitado devido uhum. à, à produção reduzida pela pandemia. Isso pode estar rolando, também pode ser um efeito que a gente está vendo aí acontecer, né? A gente só vai saber realmente quando a gente tiver uma noção melhor dos números. Mas, é, de qualquer forma, acho que, tipo assim, se você vai aderir à, à, à nova geração... A Microsoft está fazendo um ótimo caso para você aderir do lado do Xbox. Então a gente vai falar um pouquinho mais do motivo nossa próxima notícia aí. Mas é. é principalmente se eles trouxerem a opção de financiamento deles que eles têm lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que é o Xbox All Access, né? Que além de você pagar o console em parcelas, você ainda ganha Game Pass e Xbox Live Gold no processo. Seria bom, hein? você está pagando as parcelas. É tipo, eu acho que isso assim, tipo. Eu acho que isso tornaria bem menos azedo o preço desse Xbox Series S, que aí tá saindo por 3 mil reais, entendeu? Mas Exato. ainda falando sobre Microsoft, vamos agora para a nossa próxima notícia, que é uma bomba Zenimax Media, dona da Bethesda, é adquirida pela Microsoft, matéria de Rafael Homer do The Enemy. A Microsoft revelou nessa segunda-feira, dia 21 de setembro, a aquisição da Zenimax Media, empresa dona da Bethesda Softworks. Uma das maiores desenvolvedoras de games da atualidade, a Bethesda passa a fazer parte da divisão de jogos da Microsoft e traz franquias como Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein e Dishonored para o o ecossistema da dona do Xbox. Além da publisher, Bethesda Softworks passam a fazer parte da Microsoft as produtoras Bethesda Game Studios, id Software, Zenimax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog e Roundhouse Studios. Com a compra, a Microsoft agora conta com 23 estúdios. Segundo Phil Spencer, a aquisição trará mais franquias icônicas da Bethesda para o Xbox Game Pass de console e PC, além de títulos ainda não anunciados. Novos jogos da Bethesda também serão incluídos no Game Pass no dia do lançamento. Bomba! Bomba no mundo dos games! Um momento nunca vi antes. Quero saber a opinião de vocês. Me falem tudo. Vamos começar pelo Felipe. Lee.
2: Eita, rapaz. Bicho, uh, só puxando um pouco do que foi comentado no final da notícia passada, que a gente... Porra, uma das melhores coisas dessa aquisição é que vai garantir que os jogos da Microsoft, né? Agora com esses novos estúdios, estejam todos no Game Pass, né? Então... É uma, uma puta do, do, do negócio você investindo na Microsoft por conta desse desse catálogo que vai ser que foi adquirido, né? Então inevitavelmente eu só não acho que o Wall Access ele vai ser tão necessário aqui em terras brasileiras, eu é porque Exatamente terras tupiniquins, né? <risos> Porque a gente tem um, uma cultura já de crédito muito tradicional. Então, a gente já viu aí pipocarem alguns estabelecimentos com 30 vezes sem juros, 20 vezes sem juros, com sócio 10 gamer! vezes sem juros. Com sócio é, gamer. Um sócio gamer, consórcio gamer! sócio gamer! pela própria, pelo próprio Banco do Brasil, né? Então, é a gente já tem algumas alternativas aí que, ou seja, a gente não está dependendo do All do Access, Nem do né? All. É o... Nem do All Access. <risos> <risos> Meu Deus do céu, eu vou te matar, Davi Mas é, olha Agora, sobre a aquisição em si eu já vi muita opinião positiva favorável e outras negativas e tal, eu tendo a achar de uma certa maneira a notícia específica da aquisição das Zenimax como algo ligeiramente negativo porque o que acontece, eu sou totalmente a favor da Microsoft aumentar o seu, seu portfólio de jogos próprios, né, de exclusivos, que até é uma, é uma das estratégias que vale a pena você optar pela Microsoft como o Davi vive reforçando isso até porque o motivo que você tem para comprar um console, especificamente um PlayStation 5, por exemplo, é os jogos exclusivos da Sony. Pouco importa, você vai querer ter acesso a eles. E aí o que acontece é que eu penso que... Quando você faz novos estúdios, é algo extremamente positivo porque você está adicionando mais jogos, você está somando, sabe? E quando a aquisição de um estúdio que ele já é tradicionalmente multiplataforma, eu não vejo como uma soma, eu vejo como uma diminuição, uma divisão, até melhor, uma diminuição. Você está tirando uma empresa que era do setor multiplataforma para se transformar first party. Então você está dividindo a base de jogadores, você está dividindo o mercado, você está subtraindo. Claro que já aconteceu outras vezes com a Sony, a Sony mesmo comprou a Naughty Dog, que era, era uma empresa livre, que produzia para qualquer videogame, mas que ela internalizou ela, tornou um estúdio first party e que aí ela foi fazer despontar e fazer mais sucesso depois de fazer só craft e outros jogos menores, foi passar a fazer de e, posteriormente, The Last of Us. E a gente nunca mais então,
1: teve, teve Jack que... Dexter, né, cara? Que triste. Jack né? Dexter, pois é, <risos> né?
2: Pois é, e o que acontece é, eu, eu, tipo, eu não penso tão positivo em relação a essa aquisição por esse lado, mas, para a Microsoft, é uma puta de, uma, de um movimento, é uma jogada que vai ser muito beneficial para ela, e eu ainda acharia que seria mais benéfico ainda ela adquirir é, estúdios japoneses, justamente uhum. para ela conseguir ter uma penetração maior Ui. no mercado japonês, apesar de eu achar que o grande trunfo dela nessa geração vai ser nada mais, nada menos do que o X-Cloud junto com o Game Pass. Muito bem,
0: Davi, suas considerações aí sobre, sobre essa aquisição garganto.
1: Meus amigos, voltemos para o longínquo ano de 2009, onde éramos felizes e não sabíamos, né? <risos> é... Eu sabia, é, eu sabia. Não, eu não. Com a notícia de que a Disney comprou por 4 bilhetas de dólares a Marvel, né?
0: Notícia de quem? Qual portal?
1: Aqui é notícia de, sei lá quem, NBC. certo? Porque eu sou, eu sou gringa e é isso é isso aí, é Internacional. Eu sou Internacional, eu sou cidadão do mundo. Você é colonizado, você é colonizado. Exact. Globe Frota. Exact, Globe exact, exact. E daí, a própria CNBC, depois de alguns anos, anunciou mais uma compra. De 4 bilhões pela Titia Disney, agora da franquia de é, Jorge Lucas, seu Jorge, seu Jorge Lucas, de Star Wars, né? Também por 4 bilhões de dólares. Então a gente compara, né, cara? São 8 bilhões de dólares por Marvel Fucking Studios e por Lucas Arts versus 7 e uns quebrados, né? 7 e uns trocos aí é, que a Microsoft deu agora pela. 7,5. 7,5. Que a Microsoft agora pela Zenimax, né? Brother, como, como Fallout 76 é um jogo importante, né, bicho? Porque. Fazer... É um negócio incrível. É incrível. É indiscutível. Você que até agora tava aí tacando pau, saiba do seu erro, meu amigo. Saiba do seu erro. 7 milhões. Mas falando sério agora. Manda, velho. Cara... A pessoa agora vai poder jogar no Game Pass, sim. Tem que comprar Exato. um jogo agora que é maravilha. Olha aí. Que perfeito.
2: Olha aí. Todo olha aí. mundo está que
1: ganhando, não é mesmo? Mas. Mas o que eu queria dizer, na real, é brincadeira parte, o que eu queria dizer é que isso pra mim é uma enorme vitória para o meio gamer, sinceramente. Por mais que haja realmente essas discussões que o Lee trouxe agora e sejam válidas, eu acho muito massa a gente estar tá num, 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 num ano, né, num, num tempo, em que um, um estúdio, um não né, vários né, um conglomerado de estúdios de videogame valem tanto quanto uma Marvel da vida ou uma uma... É, Lucas Artes da vida, né? LucasFilm, Lucas filme, filme, Lucas Lucas Então, assim, cara, eu acho isso fantástico. E, 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 é, e é óbvio que sim, né? Porque outra matéria, outra notícia agora também que a gente teve há algum tempo atrás, também da CNBC, que o filme do Homem-Aranha perdeu em termos de arrecadação no seu primeiro final de semana para o jogo do Homem-Aranha, que saiu para PlayStation 4. Né? Lembrando que era um jogo exclusivo, de uma plataforma só. O PlayStation 4, beleza? A maior plataforma dessa geração. Ok, né? Em termos de console, tá... Mas, ainda assim, é um negócio muito louco em termos de faturamento, né? E é massa ver que a gente tem, de fato, um poder. Não é à toa que Netflix agora já está metendo, acho que, o, o 48º documentário deles do, do, do meio dos games, né? Falando da indústria gamer e tal. E eu acho que isso, de fato, é mais um sinal do quanto esse mercado está é, evoluindo. Então, se você aí ainda é... Tá, você que está vendo a gente. Você, se ainda tira um sarro da sua cara porque você curte videogame, saiba que esse tipo de argumento só tende a diminuir e a se tornar cada vez mais em verdade do que ele hoje já é. Porque, meu amigo, se isso não é sinal de que nós vencemos na indústria do entretenimento, eu não sei o sinal que você está esperando. E é isso.
0: É, cara, eu, eu, eu acho assim, eu vi um, uma galera fazendo argumento de, tipo, de Monopólio ok, tipo, eu até entendo esse lado, mas eu acho que, tipo, sendo uma aquisição por parte da Microsoft... É, eu só vejo coisas positivas nisso justamente pela forma que a Microsoft vem tentando democratizar é, jogos, né? É uma coisa que a gente vem batendo nessa tecla, ou pelo menos eu vim batendo muito nessa tecla, tanto aqui quanto no 1010, de podcast que eu faço. Inclusive, eu até escrevi um texto recentemente lá para pro 1010 fazendo uma análise, numa comparação de preço, assumindo que os jogos da Bethesda vão seguir sendo multiplataforma, que a Microsoft deu a entender que é uma possibilidade, não é garantido, mas vamos ver se é o que tal... É tipo é estupidamente, principalmente aqui no Brasil, é estupidamente mais barato você consumir é, esses jogos através da plataforma da Microsoft do que é pela PlayStation, entendeu?
1: A Microsoft vai fazer aquele jogo assim, tipo aquele jogo tipo do menino que é a criança que é dona da bola que vai jogar futebol com a galera mais velha. Deixa, uhum. deixa eles fazer, ele fazer um gol, senão ele pega a bola e vai se embora. Entendeu? Então, o mercado é. vai ter que jogar assim com a Microsoft. Se a Microsoft começar a crescer, começar a dar certo e tal, beleza, ela joga com todo mundo, a bolinha vai pra tudo que é canto, os joguinhos saem pro PlayStation e tal. No momento que o negócio apertar, bichão, num instante você vai ver Skyrim só em 2.485 no, no PlayStation 5. É, o outro o próximo que tá vindo aí, né, nem espere, entendeu? E no Game Pass vai tá saindo semana que vem. É, é, é essa pegada. Exatamente. E, sinceramente, assim... Que bom pra Microsoft, brother. Porque esse é o jogo do exclusivo, velho. Se você tá tá no jogo, tem que jogar, cara. E a Microsoft tá jogando agora, então parabéns aí pra, pra Microsoft. Boa estratégia. É, e, mas eu até nisso,
0: até isso eu acho que, tipo assim, cara, você tendo, você sendo um mega fã da Bethesda, né? Tipo, isso é bom, entendeu? Porque você vai chegar é, daqui a, sei lá, vamos pular pra 2022, quando já Deathloop e Ghostwire provavelmente já deixaram de ser exclusivos pra PS4, que a Microsoft já avisou que ela vai honrar esse, essas exclusividades temporárias que foram anunciadas previamente, né? É, pelo menos pra console, pra PC, o jogo deve sair ainda junto com PS4, né? Mas aí é essa é outra história. A gente tá analisando o console aqui. É, vamos pra 2022. Já saiu Deathloop Ghostwire pra Xbox. Provavelmente já tá pra sair o, o Starfield. Elder Scrolls 6 provavelmente tá, tá aí no horizonte, em algum lugar. Entendeu? E você é um mega fã da Bethesda. O que, que você faz? Você vai lá, compra um Xbox... Se você tá apertado na grana, compra um Xbox Series S que seja, por 3 mil reais, entendeu? Até se você conseguir comprar no Black Friday, simplesmente compra por menos, porque daqui a dois anos, né? Vamos lembrar. E aí você assina Game Pass por 30 reais por mês e você consegue jogar, tipo, esses quatro jogos, entendeu? É tipo, cara, é, mu é, muito, é muito barato, cara. Eu, eu tipo eu acho que isso é, é muito bom mesmo, entendeu? Acho que foi, foi uma sacada. É muita é gente,
2: magia, né? É, é,
0: é, 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 só agrega valor a marca Xbox, a marca Microsoft, entendeu? E tipo, faz é, essa jogada de mestre dela, que é ser esses consoles acessíveis, mais o Game Pass por um preço acessível, é ser mais genial ainda,
2: entendeu? E para não parecer que eu, a minha opinião, né, a minha, meu posicionamento aqui, ele é de certa forma sonista, de forma alguma,
1: eu acho sonista extremamente aqui só o Davi. necessário. Você é um vendido seu, seu cria do Shurhei Yoshida. <risos> Vem, vem enganar não, porque <risos> o povo sabe, o povo sabe.
2: <risos> então, eu acho super importante e extremamente necessário que a Microsoft adquira cada vez mais estúdios oh, para oh. que ela aumente a relevância e ela consiga comer um market share cada vez maior, né, uma fatia de mercado cada vez maior para que ela consiga pressionar a Sony por concorrência. Uhum. Porque se a gente não tiver uma boa concorrência entre essas duas empresas e, a so e nós termos novamente uma geração onde a Sony é hegemônica, a gente vai acabar tendo uma empresa deitando e enrolando com os consumidores, fazendo o que quer, é, estabelecendo é, práticas que sejam ruins para o consumidor, porque, enfim, ela é a dona da porra toda. É. Tipo, é a hegemonia. Então, por isso eu acho importante que a a, a Microsoft consiga cada vez mais fortalecer o seu portfólio, para que ela consiga ter uma relevância alta o suficiente para bater de frente com a Sony e não ficar em segundo lugar tão atrás, sabe? Para ela ficar ali brigando pela primeira posição de igual para igual.
0: Exatamente. É Abre o olho, Sony. Mas com isso, a gente vai para o nosso segundo bloco de né? notícias. Bem galera, vamos começar aqui o segundo bloco de notícias, a gente vai se afastar um pouco do, do Xbox, pelo menos por enquanto. Among Us 2 é cancelado e produtores focarão em melhorias para o jogo original, matéria do The Enemy escrita por Rafael Homer, olha, olha, olha ele aqui de novo. Anunciado em agosto, Among Us 2 teve seu desenvolvimento cancelado pela produtora Inner Sloth. Em um post no It.io, os produtores do jogo afirmaram que a decisão foi tomada para que o time possa focar em melhorias para Among Us, que teve um novo surto de popularidade nos últimos meses. Na prática, isso significa que todo o conteúdo que era planejado para Among Us 2 irá, em vez disso, para Among Us, o primeiro jogo. Esta é provavelmente a escolha mais difícil, porque significa ir fundo no código central do jogo e retrabalhar várias partes dele, escreve o time. Entre as melhorias planejadas estão a resolução de problemas nos servidores, além de um novo modo de cores para pessoas daltônicas. Os produtores também planejam um novo sistema de contas e lista de amigos, além de um mapa inédito. Galera, primeiro, vocês já jogaram Among Us? Não. E segundo... Sim, sim. Os dois jogaram, não vi eu não. Davi, você não jogou Among Us, Davi? Hum,
2: olha hum, aí, hum. olha aí nós invertemos aqui a situação do Fall Guys aí cara. Ele é o cara do Fall Guys, eu sou o cara do Among Us. Davi, o que
1: você tá fazendo, Davi? Pelo amor de Deus. Tu, tudo, tudo, <risos> exceto jogar Among Us, cara. Infelizmente... Cara, teve... Davi,
0: então fala, fala pra mim aí o que, que você acha, já como você é a pessoa aí que ainda não, não teve experiência de jogar esse jogo cara, maravilhoso. Eu, eu, Qual é a sua visão dar, disso?
1: Eu vou dar real. Eu acho que Among Us é o... o o protótipo do grande jogo que vai vir aí e que vai colocar essa pegada de detetive, né? Eu não sei o nome desse tipo de jogo, pra um público mais, assim, popular. É uma parada muito parecida com PUBG, eu, eu observo, entendeu? Isso aqui totalmente na minha cabeça, eu não tenho fato nenhum pra embasar isso que eu tô falando. Mas eu, eu, eu observo muito isso, assim. Eu gostei da, da sua é, transparência. É, A Mongas pra mim segue um padrão muito parecido de hype que PUBG... É, trouxe, entendeu? E que deu lá na frente no é, Modern Warfare Warzone, que deu agora no Fall Guys, que é né, um Battle Royale também, de certa maneira, e tudo mais. E isso pra mim é ótimo, entendeu? Tipo assim, eu acho massa isso. Sinceramente, um, um jogo como Among Us não me atrai é, tanto assim, sendo bem, 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 sincero. Tanto sincero. Estera... Tanto pela estética quanto pela... Eu assisti alguns vídeos já... Não me, não, me, não, me, não me atrai muito essa ideia de pegar uma experiência que é, tipo assim... Não, nesse método método, é offline, assim, é off assim ela, ela é baseada no, no offline, né? Porque o estilo de jogo de Among Us é um estilo de jogo muito conhecido na galera que curte joga tem versão com carta, tem versão com tabuleiro e tudo mais. Isso, é tipo o lobisomem. Tipo lobisomem, exatamente. Então, não, não me atrai tanto, sabe? Eu vi os vídeos assim, fiquei, pô, cara, essa parte aqui eu não curti, essa parte aqui eu não curti, essa parte aqui... Mas totalmente questão de preferência e eu respeito tranquilamente... A, a, o, digamos assim, o, o quanto o jogo está crescendo. Quem sou eu para dizer que Among Us não merece é, o destaque que está tendo agora? Eu só sinceramente acho que é um jogo que talvez quando eu jogar com uma galera e tiver assim um, né, um divertimento irado, eu, eu, eu fique, né? Eu tipo, porra, beleza, eu entenda. Mas por enquanto parece um jogo que eu simplesmente não tenho tanto tesão de pegar para jogar. Agora, o que não significa dizer que uma outra versão, quem sabe até um Among Us 2 ou uma empresa que pegue uma mangas da vida e coloque com, sei lá, uma outra estética, uma pegada um pouco mais A, rebuscada e tal, não me atrai, não me atrai mais. Outra coisa, colocar em console, pô, para mim a Mangas é o jogo perfeito para jogar no Switch, por exemplo. Você pode jogar
0: no celular, você sabe, né?
1: Não, eu sei, mas eu, eu tô me mantendo dentro do, do, do mundo do console. Mas, sinceramente, se rodar no celular, interessante. Eu mesmo só, só, só tinha pensado até então em jogar no PC, apesar de saber que o jogo funciona para celular. Mas, enfim, parabéns aí para quem é, tá jogando e espero que se divirtam. Eu, por enquanto, tô fora, mas quem sabe eu entre. <risos> E
0: você, Felipe Li, como uma pessoa que já jogou a manga. já jogou comigo inclusive, eu o Felipe cometeu Opa. uma trairagem braba já. Eu, eu massa, sei massa. que esse menino é capaz. Fala aí o que, que você acha,
2: Santiago? <risos> Bem, eu, diferente do, do Davi, eu já experimentei, né? E eu tenho um background, né, um antecedente aí de, de jogar jogos de tabuleiro, né, fisicamente com os amigos, tal, tá? já já fui muito para evento para jogar, já tive, já comprei, né, vários jogos de tabuleiro também para jogar e de vez em quando eu também estou acompanhando esse mercado paralelo aqui, que corre junto com os jogos eletrônicos, que também é de jogos, né? não deixa de ser tão importante quanto, principalmente para quem trabalha com criação de jogos, desenvolvimento eu já, eu já fui já fui por um tempo professor de jogos, então eu me ligo muito nessa parte de, de mecânicas e de jogos então é importante estar tá ligado desses jogos de tabuleiro, e aí tem experimentado jogos similares como Resistance e também o, o Lobisomem, né? O Werewolf como foi citado, eu já sabia mais ou menos o que esperar quando eu fui convidado para jogar o Among Us. Eu, então, já tinha uma ideia do que, que ia jogar. E eu fiquei surpreso. O jogo ele é bem redondinho, é bem programado, bem animado, tem uma direção de arte muito bacana e uma estrutura, um sistema que é bem trabalhado. E aí, quando eu conheci o jogo, logo de cara já fiquei sabendo. O jogo... Já, já tinha um anúncio dizendo que o jogo tinha feito tanto sucesso que o pessoal já estava pensando em fazer um 2. Eu, porra loucura já, tipo assim, tipo, esse jogo mal saiu. Aí foi que o Bernardo foi me corrigir e disse, não, cara, esse jogo já tem dois anos. Ele tava aí, ele era um dos jogos aí que ninguém nunca nem viu. Era ela, totalmente low profile. E o pessoal na Twitch descobriu o jogo e fez ele explodir aí em vendas. Um fenômeno que eu coloco, assim, similar, mas não exatamente igual ao Fall Guys, né? Porque o Fall Guys já saiu já em alta. que Ele foi já... já a Sony já tinha comprado a ideia. Então já lançou junto com a PCN Plus. Então já foi um sucesso imediato. Ele não, já foi um, um, um retardatário que chegou ali e que explodiu agora esse ano. E aí o que acontece é que... Ele acabou... Junto com o Fall e Ele acabou atraindo um público muito mais, muito mais geral... Muito mais amplo... Do que é o costumeiro de videogames... Então eu conheço pessoas... Diversas pessoas que não tem costume de jogar... Jogos multiplayer mais pesados... Com o AAA como diz aí o, o, o Davi... E aí eles se interessaram... E estão jogando bastante... Tanto o Fall Guys quanto o Among Us... Então tipo assim... Esse público... Ele não é um público que é costumeiro de jogar... Então... A, minha, a, a ideia é, tu captou esse público, então segura esse público. Quando eles pensaram em criar um 2, eles estavam pensando em oferecer um produto melhor pra esse público. Mas acho que eles se tocaram que não necessariamente eles vão conseguir garantir as vendas do 2 pra o público que tá jogando um 1, entendeu? Então acho que foi acertado da ideia deles voltar atrás nessa ideia de criar um 2 e voltar pra trabalhar no primeiro, pra torná-lo um produto melhor e dar continuidade a ele pra manter essa base instalada aí de pessoas que tá jogando ele aí, que tá em alta. Então acho certíssima essa estratégia, muito bom para quem já comprou e para quem tá jogando gratuito no celular. Então tá aí uma puta de uma notícia legal, bacana para o pessoal que é fã de Among Us. Sabe
0: quem fez isso também e fez antes? Destiny 2, que abandonou Destiny 3 e vai ficar só no Destiny 2, é isso. E além do Davi e do Lee, a gente trouxe também aqui o Max Palaro, nosso parceirão do A Semana em Jogo, para falar exatamente dessa notícia de Among Us, já que lá no canal dele, o youtube.com.br, Max ele vem fazendo algumas jogatinas com o game junto a uma galera da hora da internet Inclusive eu, eu
2: participei de um desses vídeos. Uh... Você, você é mais do que da hora, você é 10 de 10. Ah, olha, olha o ah, que cara
1: falou. É, ah, é, é, um é 10 de 10
0: pontos. <risos> Fala aí, Max.
4: O que falar de Among Us? E o cancelamento de Among Us 2, né? É, bom, o jogo. Ele ficou agora quente de novo lá na gringa, né? Mas aqui no Brasil ele já tinha até passado a onda aqui. Ele meio que estourou primeiro no Brasil, depois acabou estourando lá nos Estados Unidos. E quando começou a estourar nos Estados Unidos, eles anunciaram o Among Us 2. Porque o jogo, prime o primeiro jogo era muito frágil, pelo que eles falaram, né? E sim, o, jogo, o primeiro jogo é muito, muito frágil. Se você olhar bem, o. o Sei lá, o, o software que roda no PC parece que você está emulando um jogo de celular no seu computador, né? Então o jogo realmente é muito, muito mal feito e dá pra ver isso na hora que você está jogando. Tanto que era um dos, uma das reclamações do pessoal que jogava no Brasil, falava, meu, é, o cara está bombando aqui no Brasil e não faz nada pra melhorar, né? Eu, particularmente, não confio muito na galera que está desenvolvendo esse jogo. Principalmente agora que eles cancelaram o 2 e falaram que vão reformular o 1. Um. Porque reformular um jogo mal feito, é... eu não sei se é algo... Se o pessoal aí sabe, mas na hora que você vai programar alguma coisa e você programa do zero, é muito mais fácil do que você programar, reprogramar alguma coisa mal feita. Você consertar código e mexer num código que é mal feito, é extremamente complicado. E o pessoal agora falou que cancelou porque vai reformular o 1, né? e ai, vai ser muito mais trabalhoso. Eu, particularmente, não boto a mão no fogo que isso vai sair alguma coisa boa. E eu acho que quando sair, o hype já vai ter passado e o pessoal já não vai mais estar jogando tanto. Quanto jogam hoje em dia é, Eu... Não sei eu, eu já tive em contato com a galera quando, Na primeira vez eu tive em contato com a galera Estava desenvolvendo um E eles não parecem tão ágeis e tão bons Assim, na hora de mexer com programação de games eu não sei Eles não parecem ser muito confiáveis Mas essa é a minha opinião, né? Mas quem sabe Quem sabe a gente vai ter alguma coisa interessante aí lá pra frente Mas eu acho que o que o Among us na verdade trouxe para gente foi que jogos com essa temática onde tem alguém do mal e alguém do bem e um time do mal um time do bem esse essa temática ela é muito muito boa dá para ver pelo jogo ali né que é muito boa e eu tenho certeza que vão aparecer outros jogos melhores aí pra frente no futuro, né, então eles abriram a porta pra isso, um, um tema muito recorrente em jogos de tabuleiro, é, com Battlestar Galactica, com é, outros vários jogos, tem Werewolf, então eu acho que vai ser muito bom para partir, pro mundo game, né, vai ser muito bom, mas eu não sei se serão... Ou o pessoal do Among Us que vai fazer esse gênero realmente estourar no futuro aí novamente, né? Vamos ver. Vamos torcer por eles, quem sabe. Mas eu, particularmente, não boto muita fé.
0: Cara, é, é isso aí. O meu comentário dessa notícia é muito breve, porque vocês meio que já falaram tudo. Eu vou resumir em, em três frases. Gostamos, queremos, nos dá. É isso. Que Vamos é isso? para...
1: Me papai, okay. me dê, papai. Isso, rapaz, que negócio horrível. esse? aí, você já parou pra pensar que o título em português de Among Us é tipo o título de novela? Entre nós. Entre nós. É, é,
2: é, 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 é tipo The Last eu, of Us, eu, Among eu, Us. Eu ouço a, eu ouço a abertura
1: <risos> da novela começando. Entre nós.
2: A mesma coisa do The Last of Us, né? Tipo, o último os, de nós. Último de os, nós. Últimos os últimos de, de, últimos de nós. nós. É. Cara, eu, eu tenho de certeza
0: nós. que a Globo já deve estar explorando comprar os direitos de Among Us, tá ligado? Pra criar Não. uma novela sci-fi.
1: Com certeza. Não, mami. <risos> Se tem uma certeza nesse episódio que você pode, assim, né? Botar ali. Porra, veja. Total, total.
0: Bom, vamos pra nossa próxima notícia, então. Amazon anuncia Luna para competir com o streaming de games Stadia e xCloud. Matéria do Ramon de Souza do canal Tech. A Amazon revelou nesta quinta-feira, dia 24 de setembro, a Luna, sua própria plataforma de streaming de jogos que funciona nos mesmos moldes de Google Stadia. As obras são transmitidas via streaming para o seu dispositivo usando a poderosa e respeitada infraestrutura da Amazon Web Services. A Luna custará para os primeiros usuários 6 dólares por mês, 5,99, né? Cerca de 33 reais. Será possível usar a plataforma em computadores Windows e macOS? televisões via Fire TV e web apps para iPhones e iPads. Por enquanto, nada foi dito sobre o sistema Android. Os games vão rodar a 1080p com alguns títulos selecionados sendo compatíveis com resolução 4K. Embora a Amazon não tenha divulgado uma lista oficial de obras que estarão disponíveis no lançamento da Luna, imagens de divulgação revelam obras como Bloodstained, Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 7, The Surge 2, Watch Dogs Legion... E Sonic Mania. Gente, mais um serviço aí de streaming entrando no ringue. Né? A, gente já tem, a gente já tem o Google stage a gente já tem o xCloud, a gente já tem o NVIDIA Now, é, o GeForce Now, no caso... E agora a gente tem aí o Amazon Luna. E Vocês acham que esse mercado tá ficando saturado? Vamos começar aí pelo
2: Felipe Li. Cara, eu não sei se ele tá saturado porque ele ainda não tá disponível, né? Então, <risos> primeiro de tudo é isso. <risos> Começa daí que a gente não tem ainda nenhum deles, mas eu, eu vejo sim essa concorrência acontecendo, mais ou menos como a gente tem nos sistemas de streamings, né? De, de, de TV, né? Por assinatura entre aspas, TV por assinatura que a gente tem aí o. o Netflix, tem Hulu tem Amazon, a própria Amazon, né? Prime Video. Então, a gente... Essas, esses streamings, né? Na verdade, nem TV por assinatura, mas é, o mais correto seria streaming. Esses serviços de streaming, eles já estão competindo entre si e aquela coisa. Num, numa época em que eu quero assistir uma determinada série, eu vou lá e assino e assisto aquela série. Eu não preciso ficar todos os meses assinando pra ver, pra ter acesso a um catálogo que eu não tenho interesse. Então, eu vejo como positivo você ter bastante opções para que você não fique sempre no mesmo serviço e você possa ficar trocando quando você quiser aí, outra vantagem de você ter uma boa concorrência é que eles vão brigar entre si para oferecer o melhor serviço, então digamos que você chega o stage aqui, aí você vai jogar o stage e porra, tá com um lag desgraçado Aí tu então, porra, não gostei de usar o, o, o Stadia. Aí você vai e o Luna. No Luna você já tem uma, uma experiência mais lisa. Não estou fazendo propaganda do Luna. Estou só colocando um exemplo. Vai que no Stadia tá mais liso do que no Luna. E aí você tem a opção de optar, né? a opção de optar, né? <risos> de escolher pelo serviço que vai te dar melhor, o melhor desempenho, a né? melhor performance, para que você consiga, de fato, jogar sem despender tanto dinheiro. Se você assina por um mês um serviço desse por 30 reais, digamos, e você joga dois, três, quatro jogos AAA que você não vai comprar de 350 reais, então já é algo vantajoso. Resta saber se esses serviços só vão contar com jogos velhos ou se eles vão, de fato, contar com jogos novos. E aí, para ser sincero, eu boto mais fé no Luna do que no Stadia, justamente por ele ter um estilo diferente. Tem dois pontos dele que são diferentes, que, que tornam ele mais atraente do que o Stadia. O primeiro é que ele vai ser de assinatura. Ele não vai ser uhum. você comprar títulos individuais. Então você assina e tem acesso a ele, como acontece com o Prime Video. E o segundo é que ele... Vai, vai rodar numa plataforma base de Windows. então todos os jogos que estiverem disponíveis para o Windows não vão precisar de porte como acontece com o Stadia. Eles já vão estar naturalmente viáveis de você jogar pelo Luna. Basta ter acesso ao serviço e ir direto para lá. E assim, só para finalizar aqui meu comentário, quando foi anunciado o Google Stadia, nós do Cash Potion, eu, o Caio, o Rian e o Eduardo, nós gravamos um podcast especificamente sobre esse assunto de streaming. Então eu convido vocês a ir lá conhecer... Só chegar lá no Spotify e você procura lá Cast Potion pelo número 60, que são jogos na nuvem streaming, o futuro dos consoles. Ali a gente debateu um, um, um papo bem bacana, acho mais ou menos quase duas horas de papo, só sobre esse assunto, para a gente conversar um pouco sobre as vantagens, as desvantagens e as preocupações em relação a esse tipo de serviço.
0: Cara, mas, mas e você, Davi? Você, o, o, Lee, o Lee trouxe esses pontos aí, válidos... Falando sobre a questão do serviço e bem ou mal a disponibilidade desses serviços, o que você acha dessa notícia? Da Luna.
1: Bom, terminada a fala do Lunista, aí, claramente, um cara que Musso. é comprado da Amazon. Fala que tá sendo o Prime Video. Fala, fala que eu sei. Eu assino o Prime Video. Olha aí. Pronto, meu povo. E vocês ainda acreditam, gente. Mas eu também assino o Netflix. Nação, Nação Google Stage. Eu sou rico, cara. Brincadeira. Brincadeiras à <risos> parte. <risos> Brincadeiras à parte. Outra coisa. Você aí, que na hora que vi o nome do serviço, Luna, lembrou do Ruge? você é um dos bons. É, vamos <risos> falar agora do... Do serviço. Eu tô literalmente com a música aberta aqui na minha frente. Mas enfim. Enfim. Brilha, La luna Enfim. Vamos falar um pouquinho aqui do, do, do serviço. Cara, eu, eu acho... Eu concordo plenamente com o que o Lee falou em relação à concorrência. Assim, quanto mais concorrente, melhor. Apesar de que a gente não tá vendo essa concorrência chegar aqui. Porque, enfim, né, estamos na República do Brasil. Então, as coisas aqui demoram um pouquinho mais pra chegar. Eu acho que, no geral, é, esses serviços de streaming são a próxima... É, streaming de games, né? São a é próxima corrida do ouro aí dos serviços de streaming em geral. Me Impressiona, inclusive, a Netflix não está querendo entrar nessa daí. Me pergunta até os motivos do porquê. Algo que me chama muita atenção agora, puxando um pouco essa pegada da Netflix, é exatamente o fato da Luna estar tá trazendo um modelo de canais de transmissão, né? Como, como seu business model, né? Como seu modelo de negócio. Ou seja, o que eles querem, na verdade, é que você abra o aplicativo e dentro do aplicativo você tenha canais que seriam como, como se fossem listas é, de curadoria Própria das empresas donas dos jogos e que você talvez até assinasse as emissoras e não necessariamente o serviço. E essa isso, é uma. Isso
2: é tipo um e-play, né? Um e-play dentro dela.
1: É, isso é uma maneira interessante de você ter um preço base muito acessível e constante. Eu não acho que esse preço vai aumentar tanto, esse preço de 6 dólares agora. Eu acho que esse preço se mantém durante muito tempo, porque eu acho que é um preço para custear. A estrutura básica do serviço. E a partir daí, o que vai vir é uma lista de curadoria é, própria da própria Amazon, que vem aí de parceiros, mais ou menos como a gente vê hoje é, num Game Pass da vida, ou mesmo numa PlayStation Collection, que está trazendo o jogo third party aí para o Playstation 5, né? dentro de, de um grupo de outros jogos exclusivos. E qualquer coisa fora disso, fica a critério de quem quiser pagar. Mas você não vai estar tá pagando pelo jogo, como é o erro do Google Stadia. O meu maior vacilo do Google Stage é assumir que ele é um console como qualquer outro, quando na verdade não é, né? Porque está na nuvem, você não tem de fato propriedade nenhuma daquilo que você está pagando ali. Tá? Então o erro da Stage a Luna não está repetindo. E eu acho que eles estão partindo de um, de um modelo que até faz sentido do ponto de vista da galera que vai estar tá entrando no serviço é, pela primeira vez, ou até que não tinha antes um console, ou não jogava no PC, né? Dentro do modelo mental faz sentido, você pensa, ah, beleza, então eu tenho aqui o serviço base, e se eu quiser assinar esse canal aqui da SEGA, eu vou ter acesso a uma biblioteca enorme de jogos da SEGA. Massa, mas se eu assinar esse aqui da, sei lá, da Bethesda, né, vamos lá ver que a Microsoft faz uma parceria aí, eu vou ter acesso a Fallout 76, meu jogo favorito e por aí vai, então é muito bacana ver que esse modelo é um modelo novo, mas que eu acho que já do ponto de vista conceitual ele faz mais sentido do que o modelo da principal concorrente da Luna nesse momento, que seria o Google Stadia, e também é, de um xCloud da vida, que na verdade não tem modelo, né? O xCloud é uma extensão, digamos assim, do teu console ou da tua assinatura do Game Pass. E o, a Luna não, a Luna já é uma coisa por si só, né? Assim, ali, contida nela mesma, digamos assim. Então, achei bem interessante.
2: Olha o Lunista surgindo aí também.
1: 100%, 100%. Em Embasos we trust. Agora, agora, se tem uma coisa que eu queria saber e talvez alguém possa, um de vocês dois, e possa me ajudar. É que eu, eu ouvi dizer que o, a, o Luna vai estar disponível no iOS, né? De algum jeito. iPad, iPhone. Como é que funciona isso daí? Não,
2: a notícia diz isso. Vai estar no, no iPad. Como? Agora, por que eu não é. sei. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. É porque
0: vocês podem estar pensando também que, tipo, por exemplo, o xCloud e o Google Stage já falaram que eles não vão entrar no iOS devido às restrições da Apple, da, da App Store especificamente, que a Apple impõe, né, dos seus desenvolvedores. É, não... Não dá muito espaço para eles criarem esses aplicativos de streaming de jogos, né? A Luna, ela meio que tá correndo por fora disso. Porque ela, tecnicamente, não vai fazer um aplicativo é, na App Store. Você não vai botar lá na App Store a é, Amazon Luna e vai achar. Todos os jogos de streaming, é, da, da, da plataforma de streaming, vão ser acessados pelo browser. Então... Não vai ter interação nenhuma hum. com a App Store, então por isso, eles não vão precisar aderir às regras. Agora, se a Apple vai tentar retaliar com isso. É, retaliar contra isso de alguma forma, eu não sei. Eu sei que a Apple já tá numa briga de, 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 de Kaiju contra a Epic. Não sei se ela vai querer puxar outra briga de Kaiju contra a Amazon, entendeu?
2: Mas olha, ficou aí, ficou aí a dica. Se a Epic quiser fazer similar, Verdade. ela transforma o, Forti, o Fortnite em streaming, né? Em vez de... Deixa de ser um, um aplicativo nativo e passa a ser é, web-based, né? Uhum. E aí ela passa a fazer streaming do próprio Fortnite e volta a operar nos iOS por meio de, desse modelo, né? Tipo, é, é viável. É né? tipo assim, é viável, mas deve né? dar um
0: trabalho cachorro porque, por exemplo, é, por mais que, digamos assim, você possa fazer coisas pelo browser no iPhone é, você, todos eles ainda interagem com o WebKit do iOS entendeu? Porque todos os browsers de iOS, independente se é Safari, Chrome ou Opera que seja, todos eles são obrigados a usar o WebKit é, do, do, da Apple para funcionar é, como a engine principal deles, né? É, isso tá até nas regras da Apple, para criar aplicativos pra Apple. Então, tipo, talvez isso ofereça certas limitações também para você é, trazer jogos como Fortnite pra rodar num browser. Eu não, 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 vou, não vou saber dizer ao certo.
1: Vamos lá, tweet de Jeff Grubb, um insider aí da indústria, sobre esse assunto. Abre aspas pra ele, traduzido. A Amazon confirmou em uma mesa redonda hoje que Luna executa, né, ou seja, roda em um ambiente Windows. Os desenvolvedores só precisariam ter seus jogos rodando na base, na arquitetura Windows X86, né? X86, configurados no Amazon é, Web Service. Né? E é isso. Essa é uma vantagem significativa em relação ao Stadia, pelo menos. Então, aparentemente, pelo menos em comparação com o Stadia, é mais fácil portabilizar um jogo a Luna, porque basta você portabilizar ele para rodar em Windows, do que portabilizar pra Google Stadia, que roda em Linux, se eu não me engano, né? Então, então, assim, eu não acho que seja muito difícil, não. E levanto aí a teoria conspiratória, porque sou dessas, certo? Que a Titia Epic sabe disso, certo? Não é uma grande sacada. Da Amazon Fazer esse workaround aí A Epic poderia tranquilamente ter assumido Esse workaround também, se eu não me engano Inclusive foi isso que ela fez no Android De um jeito diferente, porque a gente está falando de duas plataformas diferentes Mas a lógica foi Muito parecida, né, esse, esse workaround de, Digamos assim, então isso é gambiado. Isso é cambiar. Pra bypassar ali. Pra bypassar o sistema. Não, eu só entenda, corro, entenda, véio. exatamente. Eu falo exatamente. Entenda. Então, eu acho que tem coisa aí. Tem, tem, tem cachorro tem nesse lado. Tem caroço nesse angu. Exato. A Epic não é besta, ela sabe o que ela tá fazendo. Isso aí é a teoria da conspiração. Tem mato nesse cachorro. Exatamente. Não, o quê? Exatamente, é exatamente isso. Perfeito.
0: Eu, eu, eu quero saber é quando que a Microsoft e a Google vão abandonar essa ideia de App Store e vão tentar também burlar essas regras, jogando os serviços deles para o browser também. Mas a verdade é que esses serviços de streaming, eles, eles parecem tão legais, mas é tão longe, está tudo longe, principalmente aqui no Brasil, a gente só vê lá, 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 lá na frente. Então, Lia... Você quer saber algo que vai sair, tipo, semana que vem? Como é que eu faço?
2: Ah, meu querido empresário da Boa, essa eu respondo super fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Muito bem, galera. Essa semana, do dia 28 de setembro ao dia... 4 de outubro, mês novo chegando aí, a gente tem alguns muitos lançamentos, a gente tá começando a entrar naquela alta temporada de lançamento de jogos, já temos alguns lançamentos grandes aí vindo, então vamos começar pelo Spelunky 2, que vai estar tá chegando para PC aí no dia 29 de setembro, A sequência de um jogo mega famoso que eu nunca joguei porque nunca me interessou, mas eu sei que faz um sucesso caramba, então deve... eu espero que esteja bem bom. Além disso, a gente tem... Davi... Vem comigo nessa. Não tá? pede, não. Tá? Tá? Vamos lá, hum. vamos lá. Segura minha mão. Hum. Umihara Kawase Bazooka. Pra uh, PS4. Uh,
3: o quê? Repete. Repete pra mim.
0: Umihara um, Umi, Umi Kawasa Bazooka. Ah. Lançando dia 29 de setembro pra PS4 e Nintendo Switch. A gente também tem The Walking Dead Onslaught. Lançando pra PC VR e, PA, e PS VR. 29 de setembro, também. Chegando aí pra, pra adoro, galera que é
1: entusiasta. Eu adoro a palavra, a palavra Onslaught. Eu acho massa. Onslaught. É. Onslaught. Acho que doideira. Além
0: disso, temos Warsaw. Lançando pra PS4, também. Oh. Dia 29 de setembro. Outra palavra massa. Baldur's Gate 3. Saindo pra PC. Isso. No dia 30...
2: Baldur's Gate 3. Não, velho. Baldur's Gate 3 irado, Eita, mas Stage
1: pá. é tipo. abrir a, a porteira, né, não, não, brother?
0: <risos> lançando dia 30 de setembro. Super Mario Bros 35, lançando por Nintendo Switch Online, pra quem assina o serviço aí, vai ter acesso a esse jogo. Lançando dia 1 de outubro! Mas lembrando que ele tem aquela, aquela porcaria que a Nintendo implementou agora, que é data limite pra comprar, essa desgraça, que vai até o dia 31 de março de, de 2021, então fica ligado nisso. Além disso, dia 1 de outubro, Warsaw, que a gente falou antes, que tava chegando pra PC, vai chegar pra Switch. Não sei por que tem essa, essa diferença de meros dias entre uma versão e outra, mas tá aí. Também temos Is Origin, lançando pra Switch, dia 1 de outubro. Agora vamos para uns vamos joguinhos grandes. No dia 2 de outubro, nós temos. Warsaw para Xbox One, eu não entendo por que, que tem essa diferença. Ah, Crash Bandicoot 4, It's About Time, lançando para PS4 e Xbox One, dia 2 de outubro.
2: Eu não vejo a hora de jogar esse jogo. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora.
1: Caralho. <risos> irmão o, co o compressor de áudio do, do Dabu é muito bom cara a, a, interfa a interface de áudio do Dabu deve ter deve sair fumaça velho assim, é, deve... o, o picozinho ali é toda nossa, né? fica roxo eu acho que nunca, eu nunca vi um... Passa do vermelho o que é que, qual é a cor depois do vermelho é roxo eu acho que fica roxo vai vai continua aí Dabu.
0: também vai sair Star Wars Squadrons para PC, PS4 e Xbox One, dia 2 de outubro. Esse jogo vai vale dizer que vai ser streamado no canal do 1010, então fica ligado lá no 1010.com.br barra live pra você ver eu streamando esse jogo lá no canalzinho da Twitch, vai ser bem legal. E por último a gente tem Last Sing Queen, Last Sing Queen, PS4, Xbox One e Nintendo Switch também dia 2 de outubro. Além dos jogos da semana, esse quarteto, hoje trio, mas em breve quarteto de novo, Aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o do Bacon, trazendo uma review
1: de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito pra achar. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido
0: pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre o um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins.
0: esse foi o trintésimo quartário eu vou pedir demissão real é, foi o trintésimo quartário da <risos> semana bem. em jogo se você ouviu até aqui olha muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast a gente deixa o nosso muito obrigado aqui também ao pessoal do Tecnoblog The Enemy e Canaltech pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos aqui também mais um convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo, basta acessar o link t.mr/asj_amigos. Estamos esperando por você lá. Repetindo mais uma vez, t.me.asjamigos. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Você me encontra no Twitter
1: no @be_dabul. Eu tô tanto no Twitter quanto no Instagram no @davidobacon. E você me encontra no
2: Twitter e no Instagram como @ofelipeli.
0: No mais é isso, galera. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana do A Semana em Jogo. Valeu, pessoal!